0: Tình trạng ô nhiễm không khí toàn cầu đang khiến các quốc gia thắt chặt các tiêu chuẩn về khí thải của các phương tiện giao thông. Nhiều nước còn có kế hoạch loại bỏ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, tức là xe chạy bằng xăng dầu, ấy, để chuyển sang sản xuất và sử dụng xe không phát thải như là xe điện. Mục tiêu là đến năm 2050 thì 100% người dân sẽ sử dụng xe không phát thải. Đó là lý do vì sao mà khoảng 3 năm gần đây mọi người đang nói rất nhiều đến xe điện. Xe đạp điện thì quá quen thuộc rồi, Linh cũng bắt đầu đi xe đạp điện từ hồi học cấp 3, khoảng tầm năm 2014, lúc đấy là có cái xe như xe ga ấy, không có bàn đạp và có cả sàn để chân nữa, bò điên đúng không? Ừ đấy, chỉ cần vạn tay ga là đi êm du luôn, nhưng mà bây giờ không chỉ có xe đạp điện nữa rồi, giờ thì nào là xe máy điện này, ô tô điện, thậm chí là cả xe buýt điện. Thế là tuần trước đài thu thanh đã quyết định là sẽ dành một buổi chiều để đi trải nghiệm các phương tiện chạy bằng điện ở Hà Nội. Điểm dừng chân đầu tiên của bọn mình là ở bến xe buýt lần đầu đi hả? Thôi, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà. <cười> những chiếc xe buýt điện đang hoạt động ở nước mình hiện tại thì đều do hãng xe Vinfast sản xuất. Những chiếc xe buýt này được gọi là Vinbus, tức là xe buýt của tập đoàn VinGroup. Ngoại hình thì cũng giống như xe buýt bình thường thôi, nhưng mà mình nhìn thì mình thấy xe này kiểu vuông vức hơn, to hơn những xe buýt khác một chút. Xe Vinbus thì thường có màu xanh lá cây xen kẽ với viền đen. Trên xe có khoảng 25 chỗ ngồi và còn có chỗ dành riêng cho người khuyết tật ngay đối diện với cửa xuống xe. Nói chung là về cơ bản thì thiết kế cũng giống như xe buýt thường mà mình hay đi. Ý. Không biết là bạn đã nghe tin này chưa, nhưng mà VinFast vừa mới thông báo là từ cuối tháng 8 năm 2022 thì sẽ dừng sản xuất xe xăng để tập trung vào xe điện đấy. Quyết định chuyển đổi cũng khá là nhanh. Bình thường đi như thế này thì bao giờ phải vào trạm xa được bác? Bình thường thì không, nhưng mà cũng có hôm
1: thì thiếu pin thì cũng về xa thay xe được. Thì xe thường thường đi khoảng hơn 300 km.
0: Bạn nhân viên xuất vé bảo là cứ đi khoảng 300 cây thì xe buýt sẽ về chạm sạc ở công ty sạc một lần. Và mỗi lần sạc như vậy là mất khoảng 2 tiếng là đầy và sẵn sàng đi tiếp.
1: Cái này, cái này nó là cái màn hình để thông báo điểm dừng tiếp theo. Ví dụ như cái trận xanh lên đàm này nó là cái điểm dừng tiếp theo ở trên kia.
0: Có loa
1: để thông báo hả? Có, có loa. Điểm dừng tiếp theo, trận xanh lên đàm muốn đi
0: có cả bảng hiển thị và loa để thông báo điểm đến tiếp theo cho khách hàng nha Về cảm quan thì có thể thấy là xe bước điện rất là hiện đại rồi đấy Không ồn ào này và thật sự rất là mát Có cả một cái bảng nhiệt độ trong xe hiển thị lúc đấy là 25 độ C ấy Có thể là vì xe mới được sản xuất nên được trang bị hiện đại như vậy thì cũng hợp lý thôi Nhưng mà ngoài vẻ hiện đại như thế thì điều gì mới thật sự tạo nên sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện Có thật là sử dụng xe điện sẽ giúp bảo vệ môi trường Và tương lai ngành xe điện sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào? Bạn đang nghe Đầu Tiên Tiền Đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Đồng Thanh Thủy đến từ Đài Thu Thanh. Và mình là Khánh Linh. Quay trở lại với hành trình một ngày trải nghiệm xe điện của Đài Thu Thanh. Thật ra là nửa ngày thôi. Nếu bạn chưa biết hoặc là chưa để ý thì ngành xe điện đang từng bước cạnh tranh với ngành xe xăng và là một đất nước luôn sẵn sàng đón nhận những xu thế mới thì thị trường Việt Nam cũng đang xuất hiện những chiếc xe điện do người Việt tự sản xuất. Vào tháng 1 năm 2021, hãng VinFast đã chính thức ra mắt dòng xe ô tô điện đầu tiên được sản xuất trong nước và mang thương hiệu Việt. Đây được coi là bước ngoặt mang tính lịch sử đối với ngành công nghiệp sản xuất xe tại Việt Nam. Bởi vì xe ô tô của mình hầu như là của các hãng nước ngoài, nay nước mình lại còn tự sản xuất ra được xe ô tô chạy bằng điện. Điều mà tưởng chừng như rất là xa vời và chỉ có ở những nước phát triển khác. Rõ ràng là một bước tiến rất lớn đấy chứ. Ừm. Và dù chúng mình rất muốn lái thử chiếc xe ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu Việt này Nhưng mà tiếc là chưa ai có bằng lái ô tô cả Nên là chúng mình mới đi thử xe buýt điện đầu tiên mang thương hiệu Việt trước Và để cho khách quan thì mình cũng thử hỏi ý kiến của những khách hàng khác trên xe Xem mọi người cảm thấy thế nào về xe buýt điện Con chào bà và... ạ cho con ngồi nhắc.
2: Và đi xe điện được lâu
0: chưa
2: ạ? Mới đi vài bữa Thấy đi xe này tinh hơn Mát mẻ Sạch sẽ cũng tiện cái đi xe kia và cũng đến cái địa điểm ấy được. xe này cũng đến điểm ấy muốn lên xe nào cũng được như xe này thì... Mát mẻ,
0: sạch sẽ các tuyến Vinbus ở Hà Nội thì hiện tại chủ yếu là đang hoạt động để kết nối giữa các khu đô thị Vinhomes, nên về cơ bản là chưa có đủ các tuyến như xe buýt thường hiện nay nhưng tất nhiên là người dân đều có thể thoải mái sử dụng nếu như tuyến đường của xe buýt điện phù hợp với địa điểm mà bạn cần đến trong tương lai thì tập đoàn Vingroup cũng mong muốn là sẽ thiết kế mạng lưới xe buýt điện để khắp các quận trên thành phố Hà Nội
2: <cười> thích là thích là cái chương trình nó giới thiệu thôi kìa Mình đi đâu mình biết Có khi ngồi trên xe Nó, nó nói đến điểm nọ điểm kia Nhưng mình không nghe rõ Thái Thứ hai là phố núi nó ồn Có lần mà đi cái xe 21 mà Đi qua cái bên chỗ xuống thì Nó cũng không nói Đã phải xuống cái tuyến trên các
0: à,
1: bạn này phải hy vọng xuống
0: <cười> Trên xe được trang bị nhiều công cụ hiện đại Như là bảng thông báo điểm đến này Cứ chuẩn bị đến điểm nào Thì màn hình sẽ hiện tên điểm đó lên Xong rồi còn có cả loa thông báo nữa Nói chung là mình thì tiện Ai không nghe rõ thì xem bảng, mà ai không thấy được bảng thì nghe loa. Không cần lo lắng về chuyện đi quá điểm xuống nữa. Mỗi tội là không có dèm. Lúc nào mà nắng là ngồi đấy ra ra lắm. Điểm dường tiếp theo. Đây là điểm dường của chúng mình, là bến xe giáp bát.
1: Thưa bà, xin cảm ơn. Cảm ơn chào bà.
0: Thôi do thì tạm biệt xe buýt và chúng mình sẽ đến điểm dừng chân thứ hai để tìm hiểu kỹ hơn về cách vận hành của xe điện nhé. Điện điểm tiếp theo mà chúng mình đến là cửa hàng xe máy điện Dadby ở phố Giảng Võ, Hà Nội. Giới thiệu qua một chút thì Dadby là một trong những hãng xe máy điện đầu tiên do người Việt tự sản xuất. Mục tiêu của hãng là muốn góp sức để mình trích y nguyên lời giới thiệu của Dadby nhé là để xanh hóa giao thông ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong tương lai. Đi, đi thử à, mình cũng thử đi thử. Ờ, bạn ơi mình có hẹn lúc 3 rồi à, uh, em ở bên này uh,
1: Ok
0: ok ok đó là bạn thành nhân viên của bay ở chi nhánh miền Bắc cụ thể là ở Hà Nội xe máy điện đát bay khá đặc biệt vì được thiết kế giống cái xe mà thời ông bà bố mẹ mình hay gọi là xe cào cào ấy toàn bộ phần khung xe lộ ra bên ngoài này các chi tiết trên xe nhìn cũng rất là tối giản và tất nhiên là thay vì bình xăng thì xe điện có một hộp pin khá to được đặt ở dưới yên xe
1: xe nó y như một chiếc xe máy à? nó Hả? cũng đầy đủ các đèn xi nhan, tay ga rồi đèn hậu, tất cả mọi thứ của cái xe máy có cái gì á, một chiếc xe ga nó có cái gì thì cái này nó có cái đấy, và ừ. thay nó giống xe ga, còn kết cấu của nó thì nó giống như một chiếc xe máy bình thường, ừ. thì ừ. nó không số giống như các xe
0: số. Có một chi tiết cũng khá hay nữa là cái cốp đựng đồ của xe thì được đặt ngay ở trước chỗ ngồi, tức là từ phần tay lái này rồi đến cốp xe rồi mới tới cái phần yên để ngồi, nên tổng thể nhìn xe cũng khá là gọn gàng và trông cũng thể thao ấy. À. Đấy là về cấu tạo ngoài của xe máy điện Dubai. Tất nhiên là mỗi hãng xe sẽ có những thiết kế riêng cho sản phẩm của mình. Nhưng hôm nay mình sẽ không bàn đến những chi tiết riêng đấy mà sẽ tìm hiểu cách vận hành của xe điện nói chung thôi nhé.
1: Ờ, nếu mà nói là xe xăng, xăng là đi thì đó. xe điện là cũng chỉ cần điện là có thể đi được rồi.
0: Theo bạn Thành thì về cơ khí là xe xăng có cái gì thì xe điện có cái đó. Cái khác biệt ở đây là cách cấu tạo vận hành ở bên trong. Xe xăng thì thường sử dụng động cơ đốt trong, tức là dùng nhiệt để đốt cháy hỗn hợp gồm có không khí và xăng, từ đó chuyển thành năng lượng cho động cơ hoạt động.
1: Đối với xe điện trong bên mình, thì là nó không phải có nhiều cái máy móc củ đề như xe máy xăng, mà nó có một cái bộ pin, mà nó có một cái bộ điều kiện trong đấy luôn, nó có chip vào mặt và trong đấy, nó như một chiếc CPU, có thể hiểu dễ dàng, nôn nà như vậy, nên là nó ít phụ kiện hơn xe xăng rất là nhiều.
0: Phụ kiện của xe điện được tinh giản hơn rất nhiều so với xe xăng. Như xe của Dubai là chỉ cần một bộ pin này, một bộ điều khiển có chip và các loại mạch điện là xe đã chạy được rồi. Còn xe xăng như thủy đã nói thì phải có rất nhiều các bộ phận kết hợp với nhau để tạo ra năng lượng cho động cơ. Lúc đấy thì xe mới có thể chuyển động được. Và chính cái quá trình chuyển đổi nhiên liệu này của xe xăng sẽ tạo ra khí thải đấy.
1: Nên là cái hạng mục sửa chữa khi mình đi bảo hành nó không phải thay dầu, thay nhớt, thay nước làm mát như xe, xe xe máy xăng. Nó chỉ có rất là đơn giản, chỉ có những cái hạng mục phanh hay là lò phanh đĩa tay các kiểu thôi. và cái chi phí bảo hành nó cũng tiết kiệm xăng rất là nhiều.
0: thế là ngoài việc tiết kiệm được tiền mua xăng thì còn tiết kiệm được kha khá tiền bảo dưỡng ấy nhở. Ừ. nhưng mà có một vấn đề mà mọi người thường đắn đo khi sử dụng xe điện đấy là khả năng hoạt động khi chạy trên đường. hiểu ngày trước mọi người đều biết là xe điện khá là yếu chỉ đi được khoảng từ ba mươi đến bốn mươi cây một giờ thôi. quãng đường đi được cũng rất ngắn và thời gian sạc thì lại lâu. Nên là xe điện thường chỉ dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 đi thôi. Chứ còn ví dụ như đi làm như mình ý, cách nhà hàng chục cây số mà xe yếu như thế thì bất tiện lắm. Vậy thì liệu xe điện bây giờ đã khắc phục được những vấn đề này chưa?
1: Đúng là ngày xưa thì xe điện là nó yếu hơn thật. Nhưng đấy là câu chuyện ngày xưa thôi. Còn bây giờ cái này nó là xe máy điện rồi. Cái công suất của nó là 6W. Cả tốc độ tối đa đạt được 90. Thế nên là cái việc mà yếu thì không phải yếu chút nào có những khách hàng của Đạt Thái còn đi xe này lên tận đền thượng ở trên Ba Vì ạ như một chiếc xe máy như bình thường ông phải có cái rào cản về công suất này
0: uhm, nghe cũng thuyết phục đấy nhưng mà, if-. nhưng mà chăm nghe không bằng một thấy mà chăm thấy thì không bằng một thử uhm. nên là Linh đã tự trải nghiệm sản phẩm để đánh giá những sự khác biệt mà bạn Thành vừa nói mình đi xe đạp điện thôi chứ mình chưa à, đi xe đi 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 máy điện bao giờ ờ ừ, đúng rồi
1: đó bạn thử đi thử đi khá là
0: hơi cao ơi cao nha má. Loại xe mà Linh lái thử tên là Weaver 200 và nó khá là cao nha. Linh cao tầm 1,58 mà lúc ngồi lên xe là phải kiễng chân lên để đỡ được xe đấy. Còn lại thì chiếc xe cũng có tất cả những tính năng như một chiếc xe máy bình thường, cũng có màn hình hiển thị lượng pin này, tốc độ rồi quãng đường các thứ, coi xe, xi nhan, đèn đều, đều đủ cả. À, xe của Dubai là dùng thẻ từ để mở khóa và khởi động xe nhá, giống như kiểu thẻ từ để bấm thang máy ở các chung cư ấy, chứ không dùng chìa khóa. nặng <cười> Đi xe mà không phát ra tiếng gì luôn bạn ạ Chỉ có tiếng động cơ của những xe khác đang đi trên đường lúc đấy thôi Xe vận hành cũng rất là dễ dàng Chỉ cần vặn tay ga là đi được rồi Khi chạy cũng rất là mượt mà Trong lúc đi thử mình còn phát hiện ra một điều khá là thú vị nữa cơ Hay nhở, có nghĩa là lúc mà mình mình đi chậm lại và phát là bắt đầu nó, Đúng rồi, là nó dừng lại luôn Khá là êm, quảnh đầu các thứ cũng khá là dễ cho là lúc đầu treo lên cũng khá là cao với cả Tại vì nó nó to ấy nên là Bởi cả chân mình nó chỉ thấy được Mỗi cái ngón chân thôi Xe của đắt bai có một bộ phanh động cơ Tên là regen Brake Bạn cứ thả dần tay ga ra là bánh sau sẽ tự động phanh ngược lại cho bạn Còn muốn dừng lại thì chỉ cần thả hết tay ga ra Có nghĩa là bạn không cần phải tự bóp phanh tay nữa luôn ý Tất nhiên là nó chỉ hoạt động khi mà bạn đi với vận tốc Từ 25 đến 30 cây một giờ thôi Bên cạnh việc tự động phanh cho mình Thì bộ phanh này còn có một tác dụng nữa rất là xị nhá
1: Đó là, là phanh phục hồi á hệ tái sinh. Cái đấy nó
0: sẽ sạc ngược lại điện phần trăm. Ừm. Xem cái địa đắt khi đã sạc đầy pin thì có thể đi được quãng đường là 200 km và nhờ có bộ phanh tái sinh này mà thành kể là đã có khách hàng đi được quãng đường là 207 km đấy. Tức là trong lúc đi thì phanh tái sinh đã sạc ngược lại điện cho xe để đi được quá giới hạn của pin luôn, quá 7 km cơ mà. Có thể thấy là xe điện đang ngày càng được trang bị những công nghệ hiện đại để đáp ứng cho nhu cầu đổi mới của khách hàng
2: và thị trường xe máy điện cũng đang từng bước phát triển khá tích cực. Nó cũng có những cái tín hiệu rất là đáng mừng. ấy Năm 2018-2019, thị trường xe máy điện ở Việt Nam nó chỉ rơi vào khoảng 2% thôi. Nhưng mà cho đến thời điểm này ý, thì thị trường xe điện nó đã chiếm khoảng 10% rồi. Thì đấy là một cái bước tiến cũng rất là nhanh cho cái ngành công nghiệp xe điện nói chung. Đó là chị Thúy Anh, hiện đang là quản lý truyền thông của Đạt Bài. Xe điện hiện nay thì đều
0: đang dùng pin hoặc là quy để chữ điện cho xe chạy trên đường. Vậy nên năng suất pin cũng là vấn đề mà người dùng cân nhắc khi nghĩ đến xe điện. Những dòng xe điện có năng suất cao hiện nay như đất bay thì phần lớn đều đang sử dụng một loại pin tên là lithium-ion. Đây là loại pin có thể sạc lại để dùng tiếp, chứ không phải bỏ đi luôn như loại pin thỏi mà chúng ta vẫn hay dùng. Và pin lithium-ion có tuổi thọ rất là cao nên có thể yên tâm dùng trong thời gian lâu dài. Thực tế thì loại pin này đã được dùng trên những thiết bị điện tử như là điện thoại và máy tính rồi đó.
2: <cười> Nó sẽ có rất là nhiều những cái dòng pin lithium-ion khác nhau Tuy nhiên thì ở Việt Nam hiện tại thì tồn tại hai cái dòng lithium-ion chính Một là NMC là dòng pin mà đắt tay đang sử dụng Hai là cái dòng LFP Về cơ bản thì cả hai loại pin NMC Tiếng Việt là các trị cái
0: NMC và LFP thì đều sử dụng kim loại lithium Nhưng các hợp chất của từng dòng pin thì lại khác nhau Vậy nên mỗi dòng lại có những đặc điểm riêng Ví dụ như dòng pin lithium-ion NMC mà Datsun bai đang dùng thì có một tính năng vượt trội hơn các loại khác, đó là khả năng sạc nhanh. Trong khi các loại pin lithium-ion của các hãng khác phải sạc trong vòng 6 tiếng và đi được quãng đường dài nhất là 75 km, thì xe của Datsun có thể sạc đầy trong vòng 3 tiếng và đi được quãng đường là 200 km. À, Weaver 200. Uuu, uh, 200. 200 km. À. Qua việc trải nghiệm cả xe buýt điện và xe máy điện thì mình đều rút ra được những điểm chung như là không gây tiếng ồn, này, không có khói bụi, này, vận hành lại rất dễ dàng và êm ái. Với từng đấy lợi ích là cũng thấy ưng cái bụng phết rồi đấy. Nhưng trong xã hội đang liên tục phát triển như hiện nay thì liệu những lợi ích trên đã đủ làm người dùng hài lòng? Trong tương lai xe điện sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo nhé. Đó là những âm thanh rất là bình thường và người ta chỉ có một cái mic ở đấy và một cái cọ sang điểm thì mình thấy là ở những âm thanh này nó rất là đặc biệt đoạn video với những tiếng động như thế được gọi là video ASMR. Julia quyết định thực hiện một thí nghiệm về ASMR. Chúng tôi phát hiện nhịp tim trung bình của các tình nguyện viên giảm xuống còn hơn 3 nhịp trong một phút. Vậy thì ASMR là gì? Tại sao khi nghe những tiếng thì thầm hoặc tiếng sột soạt thì cơ thể lại có những phản ứng như ngứa dâm gian? Tất cả sẽ có trong nghe khoa học nghe để tìm hiểu khoa học qua những câu chuyện đời sống. Cùng đón nghe Khoa học trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài truyền hình của chúng mình nhé. Xe điện vẫn hay được truyền thông ưu ái gọi là phương tiện giao thông tương lai. Vì sao lại được gọi là phương tiện giao thông tương lai? Theo chị Thúy Anh quản lý truyền thông tại Dasbay thì câu chuyện không chỉ là về xe điện mà đó còn là bài toán lớn hơn về năng lượng tái tạo.
2: Tức là mình sẽ phải nhìn thấy trên cái hành trình chuyển đổi năng lượng của xã hội ngày nay ấy, nó đã trải qua rất là nhiều những cái bước ngoặt từ khi mà chúng ta sử dụng củi đốt đến khi là than đốt cho ra động cơ hơi nước rồi đến xăng dầu để cho ra cái động cơ 4 kỳ chạy bằng xăng. Và bước tiếp theo mà
0: chúng ta đang tiến tới chính là năng lượng tái tạo, cụ thể hơn là năng lượng điện và sản xuất ra các động cơ chạy bằng điện. Năng lượng tái tạo là điện được sản xuất ra từ mặt trời này, từ sức gió và sức nước. Đó là những nguồn năng lượng mà chúng ta liên tục gặp hàng ngày. Tại thời điểm này thì có thể gọi đó là nguồn tài nguyên vô hạn mà con người có thể khai thác lâu dài và không sợ hết. Còn năng lượng từ than đá và dầu mỏ như chúng ta đang dùng là những nguồn tài nguyên hữu hạn. Nó sẽ hết và không thể tái tạo được. Và như vậy đương nhiên là chúng ta sẽ cần tìm những nguồn
2: năng lượng khác để thay thế. Thì điện đang là giải pháp sáng giá nhất mà tất cả các nhà uh, hoạch định chiến lược rồi kinh doanh chuyên gia trong tất cả các vực đều thấy rằng là đấy là cái tương lai. Và vì thế cái việc sản xuất xe điện ý, nó chỉ là một phần nhỏ trong cái bài toán lớn này thôi. Không chỉ là giải pháp cho nguồn tài nguyên hữu hạn mà
0: sử dụng năng lượng tái tạo hay sử dụng xe điện còn được cho là có lợi cho môi trường hơn, góp phần giảm ô nhiễm không khí. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến lại cho rằng để làm ra một bộ pin cho xe điện gồm các thành phần như lithium và coban thì cũng đều gây ô nhiễm môi trường mà thôi. Bởi vì lithium và coban đều là kim loại, đều cần khai thác từ các mỏ và tất nhiên là hoạt động khai thác khoáng sản như khai thác xăng dầu và than đái đều ảnh hưởng không tốt đến môi trường xung quanh những mỏ khai thác đó.
2: Đồng ý là để mà khai thác, dù là khai thác xăng dầu hay là khai thác kim loại đi, mình cũng sẽ cần phải sử dụng máy móc, đúng không? Xong rồi cũng phải có vận chuyển hàng hóa. Nhưng mà bây giờ mình cứ tạm coi như những cái khâu mà khai thác đấy, nó ở nước ngoài đi, giống nhau đi, thì coi như là hai cái đấy bằng nhau. Mình không bàn là cái nào nhiều hơn hay ít hơn. Nhưng mà đến cái quá trình mà vận chuyển rồi xử lý, sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam thì mình có thể tính được. Chị Thúy Anh nói rằng Tổng cục Thống kê Việt Nam đã thông báo những con số rất
0: cụ thể về vấn đề xả thải của các loại xe trên thị trường. Đạt bài cũng đã dựa vào đó để nghiên cứu và tính toán khối lượng khí thải giữa xe xăng và xe điện, từ việc khai thác và sản xuất cho đến việc vận hành trên đường.
2: Thì những cái con số tính toán giá ấy, cho thấy rằng là lượng khí thải của việc sử dụng xe điện nó vẫn ít hơn xe xăng đến 4 lần. Nên có thể khẳng định rằng là sử dụng xe điện chắc chắn sẽ bảo vệ môi trường hơn sử dụng xe xăng. Tất nhiên là xe
0: điện vẫn phát thải, nhưng khối lượng khí thải đã ít hơn xe xăng đến 4 lần. Và hiện tại năng lượng điện của chúng ta vẫn chưa sạch vì vẫn có một phần là than đốt, nhưng trong tương lai khi có thể chuyển sang sản xuất điện từ mặt trời, từ sức gió và sức nước, tức là hoàn toàn sử dụng năng lượng sạch thì khả năng cao là xe điện sẽ ngày càng chiếm ưu thế
2: hơn. Thậm chí nó còn giảm phát thải nhiều hơn nữa và cái con số ít hơn 4 lần này nó sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Vậy là tạm thời đã tìm được nguồn năng lượng và phương tiện thay thế cho xe
0: xăng, bước tiếp theo là tối ưu các phương tiện chạy bằng điện để người dùng yên tâm sử dụng. Mà để tối ưu được thì
2: chúng ta cần giải quyết hai vấn đề mà người dùng đang đắn đo và lo lắng nhất Vấn đề đầu tiên chính là pin của xe Pin này hãng đang công bố ra tuổi thọ nó là 15 năm Là tương ứng với cả 750 vòng sạc full Sau 750 vòng đấy thì cái dung lượng của cái sau pin đó nó chỉ còn khoảng 70% thôi Đối với một chiếc xe máy xăng mà đi được 15
0: năm là cũng đã rất bền rồi, chưa kể với giới trẻ hiện nay thì nhu cầu đổi mới và trải nghiệm rất là cao, mà 15 năm đối với xe máy điện là hạn của pin thôi. Sau 15 năm pin giảm hiệu suất thì mình hoàn toàn có thể thay pin và sử dụng xe tiếp chứ không phải là xe bỏ đi luôn nhá. Nhưng mà thay pin cũng là một vấn đề lớn đấy nhá. Những viên pin nhỏ mà mình thường dùng đã phải xử lý riêng rồi chứ không được vứt vào thùng rác vì xử lý rác thải pin là phải rất cẩn thận, không là vừa gây độc cho con người mà còn ô nhiễm môi trường nữa. Thế thì pin của xe
2: điện lớn như thế, nhiều như thế thì xử lý như thế nào? Với 70% dung lượng đấy, pin vẫn hoàn toàn có thể được sử dụng để làm những cái nguồn trữ năng lượng khác cho những cái nhu cầu sử dụng điện thế cũng như là công suất ít hơn.
0: Chị Thúy Anh nói rằng trên thị trường đã có những đơn vị thu gom pin cũ để tạo thành những sản phẩm trữ năng lượng như vậy. Nó giống như là một cục dự trữ điện mà bạn có
2: thể mang theo trong những chuyến đi chơi ngắn ít thì bạn có thể hoàn toàn đun nấu trong một ngày được này đi cắm trạiắp sáng đèn, đènậ quạt vân vân những cái nhu cầu nó nhẹ nhàng hơn so với việc là vận hành một chiếc xe 6.000w chẳng hạn Tất nhiên là đối
0: với những sản phẩm đã qua sử dụng như thế này đặc biệt là những đồ liên quan đến điện thì mọi người đều cần hết sức cẩn thận khi sử dụng nhé Hãy tìm hiểu thật kỹ nơi sản xuất cũng như là cách sử dụng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ừ, đúng đối với đáby thì công ty cũng có những kế hoạch xử lý riêng đối với những hộp pin mà họ sản xuất
2: ra sử dụng thì mình cũng sẽ cân nhắc trong việc sử dụng nguồn điện tái tạo cho những nhà máy của Data chẳng hạn sử dụng pin mặt trời hoặc sử dụng những cái pin mà thu hồi về để làm cái hộp dự trữ năng lượng
0: tạm coi như vấn đề pin của xe điện đã có hướng giải quyết nhé vấn đề thứ hai để tối ưu xe điện chính là đầu tiên tiền đâu giá cả của sản phẩm xe máy điện trên thị trường Việt Nam hiện nay có giá được cho là khá cao so với mặt bằng xe máy Nói chung có những khách hàng cho rằng là bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà lại không tiện được như xe xăng là không đáng
2: Nó cũng là hai chiều của một vấn đề. Tức là mọi người suốt 20 năm qua thì mọi người luôn quan niệm xe điện cần phải giải tiền. Cái định kiến về giá của mình nó như vậy. Khách hàng đã quen với những chiếc xe điện không cần bằng lái này, có công suất thấp và tuổi thọ thì ngắn.
0: Tất nhiên là với những điều kiện như vậy thì giá thành rẻ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng bây giờ với những nghiên cứu và hướng sản xuất mới, xe máy điện của nhiều hãng Việt Nam có thể nói là đang ngang tài ngang sức với những chiếc xe xăng phổ thông, thậm chí là còn hiện đại hơn nữa. Đấy, như bạn Thành có chia sẻ thì những khách hàng của Dadbuy còn có thể đổ đèo leo dốc ở Ba Vì mà không bị ảnh hưởng gì bà, như một chiếc xe máy xăng bình thường luôn. Và để
2: làm được như vậy thì chắc chắn là chi phí nó sẽ không thể rẻ được và chiếc xe nó sẽ phải đắt tiền lên. Hiện tại mọi người cần phải nghĩ đến xe điện như là một lựa chọn phương tiện di chuyển, mình sẽ cân nhắc để mua, thay vì lựa chọn xe điện bởi vì là nó rẻ tiền hơn.
0: Nói thế không có nghĩa là chúng mình không công nhận giá của một số sản phẩm là cao thật nhá. Nhưng mà mình cũng phải đồng ý với nhau là những chiếc xe máy điện hiện đại hơn, công suất lớn hơn thì chuyện nó có giá ngang với những chiếc xe sang đời mới cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà giá xe mà giảm xuống thấp hơn một chút thì ai cũng vui vẻ
2: mà. <cười> cái việc chi phí bây giờ nó vẫn còn nhiều ấy là bởi vì số lượng mà mình sản xuất để mà cung ứng ra thị trường nó cũng chưa đủ nhiều. Ừ. Khi mà mình đạt được một cái mức độ mà nó cân bằng hơn ấy, thì giá thành nó sẽ có thể giảm xuống giống như là việc bạn mua hàng với số lượng lớn ấy kiểu nhập sỉ thì những bên cung cấp nguyên vật liệu cũng sẽ giảm giá cho
0: bạn và nhiều cái giảm giá như thế cộng lại thì cuối cùng giá thành của sản phẩm sẽ giảm thôi ừ, hợp lý đấy vậy thì với tất cả những thuận lợi cũng như là thử thách như vậy thì tương lai ngành xe
2: điện sẽ phát triển như thế nào nếu như mà với một cái bức tranh thành công á của một ngành xe điện thì nó sẽ phải là một cái hệ sinh thái bao gồm cả cơ sở hạ tầng cả những cái chính sách hỗ trợ từ uh, nhà nước cả nhận thức của người tiêu dùng cũng như là cái môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cái doanh nghiệp sản xuất với nhau nó là rất là nhiều cái yếu tố để tạo nên một cái bức tranh thành công chung cho cái ngành xe điện đặc biệt là ở thị trường Việt Nam.
0: Hiện nay thì chính sách phát triển xe điện ở nước mình vẫn còn khá là hạn chế, xe điện mới chỉ nhận được rất ít ưu đãi nên chưa đủ hấp dẫn người dân sử dụng. Và đến khi mà ngành xe điện thực sự được mở rộng, nhu cầu tiêu thụ tăng lên thì đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là các trạm sạc vì nếu muốn người dân chuyển sang dùng xe điện thì phải đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất chính là xây dựng hệ thống trạm sạc để tiếp nhiên liệu. Bây giờ thì các trạm sạc trên toàn quốc phần lớn đều được lắp đặt bởi hãng xe VinFast và do những yếu tố về kỹ thuật nên chỉ có những xe do VinFast sản xuất thì mới sử dụng được những trạm sạc này. Nói chung là để trạm sạc phổ biến như cây xăng thì cả nhà nước và các hãng xe điện sẽ cần hợp tác với nhau thì mới thay đổi
2: được. Gần đây thì mình cũng đã thấy rất là nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rồi, các cái chính sách của nhà nước cũng đã có đề cập và cân nhắc đến Ấy, việc hỗ trợ cho xe điện rồi nhưng mà nó đang dừng lại ở xe 4 bánh thôi còn 2 bánh thì chắc là trong tương lai mình cũng cần thêm thời gian để mọi người thấy sự cần thiết Khi mà một ngành mới phát
0: triển thì sẽ có những công việc mới xuất hiện Thực tế thì quá trình sản xuất một chiếc xe điện bao gồm cả việc sản xuất pin nhé yêu cầu một lượng nhân công ít hơn so với quá trình chế tạo ra một chiếc xe xăng Việc làm cho những người thợ thủ công sẽ ít đi và được thay thế bằng robot bằng những dây chuyền tự động hóa Nhưng cũng chính vì thế
2: mà sẽ có những vị trí mới dành cho những người có chuyên môn cao lực lượng để mà quản lý kỹ thuật này hay là vận hành máy móc hay là bảo trì bảo dưỡng hay là thêm những cái nhân công về logistics mà không phải là trực tiếp tham gia bốc bác hàng nhưng mà họ phải có những cái khâu kiểm định kiểm tra kiểm duyệt bảo trì thì nó lại lại tăng Đó,
0: khi mà một ngành mới phát triển thì nó sẽ mở ra sự phát triển cho những công việc và dịch vụ mới kèm theo Điều này cũng đòi hỏi người lao động cần nâng cao trình độ về kỹ thuật này về chuyên môn nhiều hơn để làm những việc mà máy móc
2: không thể tự động hóa được cái việc làm mới, ví dụ như là kỹ sư điện tử này hay là những thợ sửa xe điện nó cũng sẽ khác với cả những thợ sửa xe xăng. Đấy rồi à, những người thiết kế xe điện, công nhân, kỹ sư của bộ phận sản xuất nó có những cái đặc thù riêng của xe điện.
0: Ừ. và nếu tương lai của ngành xe điện khả quan như vậy thì rõ ràng là nhu cầu sử dụng xe điện cũng sẽ tăng cao. Càng nhiều người sử dụng thì số lượng xe cũ và pin cũ cũng sẽ tăng theo. Đến mức này thì chúng ta lại cần tính toán xem mình sẽ xử lý những cục pin cũ này như thế nào. Chị Thúy Anh của Đạt có nói là mình có thể tái sử dụng pin đúng không? Thì nếu đến lúc mà mình không tái sử dụng được
2: nữa thì sao? Pin lithium này thì nó rất là quý, nó có thể tái chế được đến 90% cơ. Tất cả những cái thành phần bên trong pin nó đều là kim loại quý hiếm cả. Không ai sẽ mang một cái cục pin đấy mà vứt đi hết vì như thế nó, nó giống như là vứt tài sản đi vậy.
0: Không tái sử dụng được nữa thì mình tái chế. Đạt cũng đang nghiên cứu để hợp tác với những công ty trong lĩnh vực sản xuất pin và năng lượng để đưa ra những giải pháp xử lý pin. Thực tế thì cũng đã có những nhà máy tái chế pin của những hãng xe nổi tiếng trên thế giới rồi, như là Volkswagen của Đức này. Hãng cũng cho biết là có thể tái chế được 95% khối pin đã qua sử dụng và đang chuẩn bị mở thêm nhà máy xử lý pin ở Mỹ.
2: Hiện tại ở Việt Nam thì chưa có làm tái chế được mà chỉ có các với tác nước ngoài thôi. Thì bởi vì là pin mà bên mình cung cấp ra thị trường nó cũng đang chỉ mới 3 năm ấy mà tuổi thọ của nó còn rất là dài nên là chưa có cái tình trạng mình cần phải xử lý pin. Việt Nam mình thì
0: chưa xử lý pin được mà mới dừng lại ở bước tái sử dụng thôi. Nhưng mà mình tin là khi mà xe điện đang dần trở nên phổ biến hơn, thì các hãng cũng sẽ đầu tư vào nhà máy xử lý pin nhiều hơn, giúp cho công nghệ xử lý pin hoàn thiện và nhanh chóng hơn. Ơ ờ, nhưng mà mình vừa nghe chị Thúy Anh bảo là pin lithium-ion toàn là kim loại quý đúng không? Tức là nó cũng là một dạng khoáng sản hữu hạn. Thế nếu đến lúc những cái khoáng sản này mà hết ý,
2: như xăng dầu thì sao? Thì đúng, điều đấy có thể xảy ra. Và nó sẽ lại là một cuộc cách mạng chuyển đổi năng lượng lần thứ 5 đúng không? Ở cái thời điểm hiện tại mình sẽ chỉ cố gắng được trong cái sức lực và khả năng của mình để giúp cho mọi người chuyển đổi được ra cái dạng năng lượng tốt hơn so với trước đây. Còn công việc mà làm ra được những thứ tốt hơn nữa so với mình bây giờ và sau này thì lại tiếp tục là những thế hệ kế tiếp.
0: Nói chung là cũng giống như những lần chuyển đổi năng lượng trước đây thôi, mình cũng cần thời gian để nghiên cứu ra những nguồn năng lượng tốt hơn để sử dụng. Nó là chuyện của tương lai, còn lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ là năng lượng điện thì mình cứ cố gắng làm chủ nó trước đã, làm sao để tối ưu hóa cách vận hành và sử dụng là được rồi. Thế là sau một buổi trải nghiệm xe điện thì chúng mình thấy là ngành xe điện hoàn toàn có thể cạnh tranh với ngành xe xăng hiện nay. Dù xe điện nói chung vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết và cải thiện, nhưng mà cũng giống như quá trình phát triển của xe xăng ấy, tất cả đều cần thời gian để nghiên cứu và tìm ra những hướng đi tốt nhất. Còn bây giờ thì mình cứ có gì dùng nấy đã. Ừ, biết đâu của năm Đài Thu Thanh lại thấy Linh chốt đơn xe điện rồi đi sao? Để dành yên giao cho mình nhá!
1: <cười> <cười> đi xe điện này thì trời uh, mưa, trời đó, không sợ chết máy Bây giờ xe máy chết máy là nước nó vào bô Còn và đối xe điện thì nó không có bô cho nên là nước nó không thể chết máy được Nó tất nhiên là không nên nước
0: rồi Đây là đầu tiên tiền đâu Mình là Khánh Linh Và mình là Đồng Thanh Thủy Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a đài thu thanh. vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. ra <cười> 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 đâu? <cười> <bảy bảy cười> <cười> 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 nội dung của tập này được tham khảo từ trang chủ của DadBuy và VinFast Cổng thông tin điện tử bộ giao thông vận tải và một số nguồn thông tin khác Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thu Thanh thực hiện nội dung này biên tập và chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé